0: Bem-vindos ao Boia 96, estamos chegando perto dos 100 já. Nessa semana temos de volta João Valente, o time completo agora, Júlio Alder, João Valente e Bruno Bocaiúva. Aproveitem o episódio logo depois da vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Valendo! Olha a música que eu escolhi para conversar hoje, João.
2: Mais baço que o chão das palavras escritas no para as vistas do retrovisor. Vou traçando linhas da fome ao encher da barriga, do medo à fé, meu amor. Eu queria ser como os grandes cantores. Os palcos gigantes, aplausos, vénias e aplausos Eu queria ser como só tu consegues Conta-me os teus
3: segredos
2: Apaixono-me por quem nunca se apaixona por mim. Fico um caco estragado, agarrado, e eu acho que acabo sozinho assim. Num palco onde o riso do povo confunda comédia e o drama de quem é tão estranho, tão estranho que esconde o que ama no peito. Eu!
0: Começando boia número 96. Mas a música não tem nada a ver com o ano de 96. A música não podia ser mais distante do ano de 96. É, é pelo menos é na vida é da mesma década, né? Por não, não é não.
2: Pô, Slow O cara Jay, nasceu cara. em
0: 92, porra.
2: Ah, pode crer, é mais tarde então. Achava que era dessa época da explosão do... do... na era um pouco mais tarde sim, tem razão, tem razão.
0: Ah. A gente ouviu é, o Slow Jay... Vulgarmente conhecido, vulgarmente conhecido como João Batista Coelho nasceu em 1992 imagina só é, o nome da música é arte e eu acho esse disco inteiro é do grandissíssimo cacete e o nome não podia ser melhor The Art of Slowing Down a arte de diminuir a velocidade né eu, eu gosto muito desse, desse título. Em bom, em
2: bom português seria A Arte de Abrandar.
0: Melhor, melhorou bastante. Bom, João Valente de volta. Eu vou começar Sim. cumprimentando o João, então. Bem-vindo de volta à sua casa, João. Meus caros, entre encontros
2: e desencontros, é, problemas de fuso e tudo mais, aqui estou eu. Não me afundei no meio do Atlântico. Mas me afundei em trabalho no meio do fuso desse planeta.
3: No,
0: no meio de problemas difusos, né? Problemas <risos> difusos. Problemas difusos. Surf globalizado, é. Bom, começando então, boia, o boia número 96, eu sou o Júlio Adler, João Valente de volta hoje e Bruno Bocaiuva. Que tal, Bruno? Como é que estão as coisas?
1: Tudo bem, Júlio. É meio cambaleante aqui, tive uma questãozinha médica aqui, mas já está tudo certo. Feliz de estar tá com vocês e feliz de visitar o ano de 96 também.
0: Vamos começar visitando o ano de 96 ou vamos começar direto com a vitória acachapante do Felipe? Acachapante e quem sabe até um pouco inesperada do Felipe Toledo e da Tati, da Tatiana Weston Webb. Vamos dizer que são duas vitórias brasileiras, embora também seja uma afirmação cambaleante, né? É, é engraçado.
2: Que... Vocês viram aquela fotografia que circulou aí pelas redes sociais da, uhum. da Brazilian Storm todo junto?
1: Uhum.
2: Pô, é não, é não é um sorriso amarelão da Tati ali no meio, cara? Eu achei sor ela... é um sorriso mais amarelo que o cabelo dela, cara. <risos>
0: engraçado eu, eu acho ela genuinamente feliz entre os brasileiros ela ela foi aceita e ela é, aceita também esse fardo que que acabou ficando com ela de, de estar brasileira agora né porque ela, é. ela se tornou brasileira há pouco tempo né uhum.
1: ah, mas foi bonito eu vi uma cena do do Jessé com o pai e a mãe dela lá no Havaí torcendo e enfim tinha, tinha gritos em inglês tinha gritos em português também e ela emocionada no pódio ali na hora da, da, né, da coroação, é, ela saiu falando inglês assim, com uma fluidez que eu só ouço ela falando português, né, então foi, foi, ela tava tão emocionada que ela ligou a, é, ligou a máquina para discorrer ali sobre emoção e acabou falando só inglês e com uma fluidez, com uma velocidade que, que, o, inglês dela, que o português dela não permite, né.
0: Quanto tempo que não tinha uma dobradinha brasileira, Bruno? A última vez foi na vitória... Do Felipe
1: da... com, com a Silvana, né? Ah, em oh, Isso, rolou em Tréstor, 2017.
2: Quer dizer, tinha muito Quatro tempo. anos, é. Premonição? Porra. <risos> Você, Você acha? Sei lá. Por que não? A pergunta é essa, né? A pergunta que ninguém quer calar nesse momento é por que não?
1: É, Eu... Enfim, tem, vamos falar sobre tudo isso, né? É.
0: Vamos. Não, já vamos começar a falar agora isso Não, é, mas, mas eu fico pensando, cara, gente o Felipe
1: estando no top 5, cara, ele é, ele é o favorito para o título mundial. Acho que é simples como isso. A
0: questão não, mas é... O mais, mais é. fantástico de tudo é que é. na semana passada a gente estava especulando a possibilidade do Felipe ficar de fora do, dos cinco. É. E como é que podia é. um cara, é, com a estrutura toda que o Felipe tem hoje, Estrutura, não. Vamos lá, errei a palavra. Com a envergadura que o Felipe tem como ah. surfista hoje. Porque é engraçado como o, o ano começou e o ano começou ano passado, né o ano não começou esse ano no Circuito Mundial, e o Felipe ele foi se afastando né do, do Gabriel, do Ítalo e do John John, mas se afastando de uma forma, é, mais uma vez, inesperada e assustadora, porque Ninguém colocava o Felipe fora dos três ou quatro é, favoritos do título mundial. Eu, pelo menos, eu imaginava assim, perna australiana, o Felipe vai varrer os caras. Vai, vai destruir todo mundo, é. não vai sobrar nada para ninguém. Quem é que vai segurar o Felipe numa perna australiana, vindo de pipe e depois indo para Tahiti e o cacete? Esse cara, ele vai moer todo mundo. E as duas primeiras etapas... Ele escorregou bonito, né? É. Não sei Exato, qual foi a festa exatamente de as duas,
2: Exatamente as duas, que todo mundo tá, Ele, mais ou menos, as duas primeiras bonito, quer dizer, pô, fez uma semifinal. Falar que é, escorregou é. bonito, porra, é uma semifinal, é uma semifinal, é. né? Mas o resultado de um, um conta, culminador. né? É. É, é. Ele escorregou bonito foi Sim, lá na né? Airbina, é. que ali é que deu um tilt geral naquela bateria, que até hoje né, tem que tentar entender o que, que aconteceu ali, né? É que, mas aquilo parecia, né? analisando aquela bateria, não vamos falar dela de novo que a gente já falou, mas aquilo foi um tilt geral, né? foi tipo uma conspiração universal para tudo dar errado para ele naquele, naquela bateria. Né?
1: É verdade.
2: E de frente com o cara que você não pode dar esses vacilos, né? porque o cara, ele não vai é. errar, ele vai fazer aquilo que ele sabe. É. É. Pode, não ser, pode não ser suficiente para derrotar nenhum desses tops assim no, no, no auge, mas. Se os tops que estão no auge não tiverem no auge, pô, ele vai morder. Exatamente. Né? Os dois sets dele
1: ele vai tirar, né? Tipo...
2: E eu já tinha falado, acho, também no, num boy anterior, no boy de, de que a gente falou de Newcastle, que eu fiquei impressionado, impressionado não, mas é que achei que foi um sinal muito bom da força mental do. do, do do Felipe, é, apesar da distância de três meses entre uma etapa entre Pipeline e Newcastle, mas pô, foi uma etapa onde ele saiu mais uma vez humilhado, é, mais uma vez é, cumprindo a expectativa negativa de todo mundo, e porra, ele chegou em Newcastle como se nada fosse, entendeu? Porra, <risos> ah, perdi em Pipeline de primeira, fiz papelão lá foda-se, tô aqui é. pra, pra fazer é. o que eu sei fazer melhor e, pô, e fez um belíssimo campeonato, só perdeu para um Ítalo né? é. predestinado. Né? Foi, pro Ítalo foi, foi, pro foi pro Ítalo foi ele perdeu? Já me lembro. Foi pro Ítalo, a, claro. sende, é. É, a outra foi o Gabriel, né? O Gabriel com Isso, é isso, é isso. eu achei que foi uma belíssima atuação que ele teve em Newcastle, não foi nenhum domínio avassalador, mas eu acho que teve uma coisa... O único domínio avassalador que eu vi nesse, nesse, nessa perna até agora... Foi do John John, foi do John John, se não dominou nada. Foi do, do Gabriel e na Red Eu acho que, apesar da, da, da vitória do Ítalo em, em, em Newcastle, New porra, eu acho que foi mais, foi mais disputado o negócio. Não, não foi assim, uma o Ítalo não, não abriu para o abriu pro, pro, pro resto do grupo a distância. Que, que, abriu pro, é. que o Medina que o abriu para o resto da, 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 da galera em e, e Arabine. E aqui, eu acho que ninguém abriu essa distância também. Acho que o Felipe ganhou de uma forma avassaladora na, a final, é, mas ao longo do campeonato todo, não foi essa performance que se eu bateu o olho nele na primeira bateria e falou, esse cara vai ganhar o campeonato. Entendeu? não teve ninguém que foi falado assim e é. não, não me venham com o John John é, os australianos estão agora cara se agarrando não sei se vocês têm reparado nisso em rede social, essas coisas os caras estão, porra, os caras estão pendurados num no, de no Box que não foi surfado para falar que se fosse de Box <risos> os brasileiros não ganhavam um o <risos> negócio mais patético que eu já vi cara Nossa. os caras estão se agarrando num fantasma
1: é, né, é e lembraram, foi até alguém na transmissão algum gringo que lembrou foi foi o, o Joe Turpel até que eu acho que é um cara com, com um, um pouquinho mais próximo dos brasileiros e tem uma relação um pouco diferente dessa turma australiana de hater aí que ele lembrou que, de uma bateria que eu assisti, que eu tava lá em The Box, do, do Parco com o Filipinho. Acho que foi 2014, se não me engano. E, e, e o, o Filipinho só não ganhou a bateria porque ele quis dar uma tripudiada, assim, sabe, de, de estilizar na hora de fechar o caixão. Ele botou uma mãozinha para trás, a La Lopes, e pô, a, a, aí o, o, o Lipe deu uma, uma, uma bordoada, um tapa nele e derrubou ele. Porque se ele completa aquela onda, ele, ele podia ganhar do Parco que os caras quando a bateria foi escalada ia ser um atropelo assim né?
0: um, um... bom, mas vamos lá, calma aí ah. já que você trouxe o assunto do, do fato de não ter tido The Box eu acho que esse campeonato ele vive muito em torno da antecipação de ter ou não ter uma onda extraordinária que não é, é o main break de Margaret River que é ou The Box ou North Point então, fica sempre em torno dessa expectativa. E toda a antecipação que teve nesse campeonato, de um swell enorme, da certeza que nós teríamos uma, pelo menos um dia, de condição extraordinária numa onda como o The Box, eu acho que permeou toda a antecipação e todo o campeonato ficou com essa sombra. O fato da, da, da comissária que tem sido muito mais prática do que era o Kino Perol nas decisões, a Jessie Miley Dyer é, ela ser é, mais, vamos dizer assim, mais sucinta nas escolhas, eu acho que esse campeonato, independente do resultado, porque eu não acredito que o, o Felipe não ganharia se fosse em The Box, e nem acredito... Que, é lógico que se fosse uma semana atrás com Jack Robinson, John John e todo mundo no jogo, a conversa era diferente. Mas uma vez que esses caras já estavam fora do campeonato, eu acho que fica muito igual. Eu não vejo o Jordi muito favorito contra o um Felipe numa onda igual ao The Box, na condição que estava, porque não, não tava nada de espetacular. tava não. um de Box médio, que eu acho que o Felipe fica, se não fica à vontade, fica tão à vontade quanto fica o Jordi. Ou quanto fica todo mundo que tava naquele jogo ali. O Griffin e... Já nem não lembro. Ia, o próprio Ítalo, né? É.
1: Não
0: ia diferenciar. Também acho, eu que, acho
1: que,
2: que aqui box não ia diferenciar, não, cara.
0: Ia fazer diferença pras meninas, eu acho. Que, eu acho que ia ser muito mais difícil pra Tatiana de backside. Não duvido nada que ela fizesse milagre. Mas, com certeza, é, uma caliça amor da vida ia se beneficiar demais. Ah, é. é. Em, em The fato. Box, fato
2: e a
1: própria, a White, e a própria a
0: Stephanie né? Hã? e a própria Stephanie né? eu não sei se a Stephanie tem essa, esse gol fora de todo e essa essa vontade de... nesse momento eu
2: acho que a Stephanie não tem vontade de nada cara é. falar, cara ela transmite uma falta de vontade, não sei o que vocês acham, cara, eu acho que a Stephanie é, tá cara, blaséu, nas tá baterias, blaséu, cara, é. tá, tá, porra, tá totalmente alheia a, é. a, a, ao que tá se passando, se a coisa for pro lado dela, beleza, mas se não for, pô, ela não vai fazer o menor esforço, o jeito que ela acho que foi, já não sei em que bateria, que eu vi que ela, ela, ela fez duas boas manobras e, e se recusou a, a dar mais o... A, a, a amassar mais um pouco ali para chegar na junção. Eu não tinha nenhuma junção de especial, mas dava para dar mais uma nadadinha e, e bater na espuma, fazer aquele jogo que todo mundo estava fazendo e ela saiu antes. Conta a carícia. Exatamente, conta a cariça. E ela estava precisando de uma nota que eu acho que era tipo 558 não sei se era essa, porque não, também não vem ao caso, o que, é, o que aconteceu foi que ela tirou o 5, vamos supor que era 5,58, ela tirou o 5 e ficou faltando o 58, entendeu? E na hora que saiu a nota, falei, pô, esse 0,58 que ficou faltando para ela virar a bateria estava naquela, naquela, naquela andadazinha com uma junçãozinha no final, é... E, e enfim, eu acho que ela está totalmente alheia, cara. No, 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 ainda não entendi bem qual é a postura da, da, da Stephanie esse ano,
1: não, não, porque eu tô me lembrando aqui uma vez de ver uma situação simila similar em, em Jeffrey, sabia? Dela vindo dando aqueles carvings bonitos e abrir mão da última sessão, assim, de, de uma maneira meio sabe, injustificável, sabe? Todo mundo tava indo lá e ela fazia é. o bonito lá fora e pum. Abria mão é. mesmo, saía com o bife da onda ainda sobrando para ela assinar a última manobra e ela abria mão daquilo.
2: É, é nunca tinha reparado, não, não me lembro dessa, mas é. aqui para mim ficou notório, e isso para mim foi só, foi só um exemplo, né, eu acho que toda a atitude dela, sabe, as disputas de onda, o jeito que ela tava pegando onda, eu, eu falava, eu até na, 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 na transmissão lá, falei, porra, a Acho que a, que a Steph está tá, tá se sentindo mais... É, filmando para um tá, tá fazendo filmagem para o Andrew Kidman do que competindo para a WSL. É e, sabe, Fazendo um monte de estilinho. Uhum. É, mas, enfim, não sei. É, eu acho que a Tati foi uma merecida como, como competidora. E não sei se vocês repararam, que é um negócio que a gente ainda não falou, e que eu acho que também obviamente ensombrou muito esse último dia, como a Tati abriu espaço para Bronte McCauley na, na semifinal. Ela falou claramente, deixou a Bronte McCauley solta para fazer o que quisesse. Se ela, ela não se acanhou de surfar, tipo o Okilupo com o Sandy Garcia em Pipeline 95. Ela não se acanhou de surfar. Quando a onda veio, ela foi e pegou. Mas ela deixou o caminho aberto para a Bronte McCauley fazer o que quisesse. Não botou nenhuma pressão nela, não, não, não disputou nenhuma onda, não, não, não segurou prioridade, nada. Ela deixou a Bronte de McCauley soltinha para surfar, que eu achei um gesto bonito da, da circunstância, né? E tá, estava muito emocionada na, 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 então, na entrevista. Então, acho
1: que a questão é, é o que você falou aí no final. Eu acho que a circunstância fez ela, ela ser mais condescendente, né?
2: Claro, foi explicar, acho né? um gesto consciente dela, né? É. Vamos explicar por porquê, né? É, vou... é claro, porque nem todo mundo, de repente, acompanhou o campeonato. A gente, a gente acompanhou o, o, o dia de, de, do último dia de, de prova, acordou com uma notícia. Quer dizer, já tinha acontecido, acho que, dois dias antes, mas foi anunciado pelo Instagram do próprio Dave McCauley, pai da Bronte McCauley, que o irmão da, 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 da Bronte, é filho dele, né, filho do Dave McCauley, tinha falecido, né, é, Jack, por... Jack, Jack, Jack McCauley, bom, bom surfista, free surfer, daqueles é, heróizinhos do underground que deve ter um monte lá no Oeste Austrália, né, porque quem pega é. bem aquelas ondas ali é, 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 é underground hero instantâneo, né, aquelas é. ondas pesadas lá e tal, Pô, e, e ele fez até uma das ondas do inverno lá em, naquele pico de tombstones e tudo pô, bom surfista pô, filho do Dave McCauley que é o cara, pô, um cara de boa praça, tranquilão daqueles caras que todo mundo gosta no tour é, campeão master né, com quem a gente conviveu bastante o Julio e lá, eu lá nos Açores com ele e Enfim, pô, uma notícia triste pra caramba, que deixou assim, pô, todo mundo meio em choque. E, e, enfim, é, era, era, era uma questão meio que... Isso, eu até me pegava assim, falando, caramba, cara, será que eu seria capaz de comemorar efusivamente uma vitória uma circunstância dessa? Cara? É, eu, eu não, não sei, não, é, é difícil eu ficar julgando os outros pelas nossas próprias formas de sentir... Mas eu, eu fiquei bem abalado com a notícia, cara. Fiquei um negócio que me pegou, assim, bem de choque mesmo, cara. Tipo, o Dave McColley me parece um cara que não merecia um negócio desse. Acho que ninguém merece, como é óbvio, é. mas... Pô, o Dave McColley muito menos, né? É, e, e, enfim, acho que... Achei muito legal o Felipe saindo da sua bateria de quarto de final. Foi o primeiro que falou é, explicitamente no assunto. Ele pediu para pro, pro Stacey Galbraith, né, para Posso falar um negócio aqui, do, no final ah. da entrevista? Posso falar alguma coisa? Normalmente até é aquele alôzinho brasileiro, é ou... Pro, português, ou, né? Ou, é, aquele coisa, não, e o cara falou, porra, tô, tô aqui manifestando minha solidariedade com o Macola, e cara, tô, tô sentindo a dor de vocês, sei lá, não lembro o que, que ele falou, mas fez aquela homenagem lá para ele, achei muito maneiro da, do, do, do Felipe tomar essa atitude assim espontaneamente sem ninguém pedir, né?
1: É, Sendo bem. que o um
2: dia começou com um minuto de silêncio, né, na praia, uhum. e com arco-íris lindo lá no fundo assim, um arco-íris esquisito no meio do mar, cara, foi um negócio assim meio bem emocionante, sabe? Que eu tava ali na transmissão e fiquei engasgado, vou te confessar.
1: Pô, a comunidade inteira deve devia estar tá muito emocionada, cara, porque as cidades são pequenas, as pessoas têm convivem muito, né? Então é, é, por os moldes do Brasil, né? Não dá nem para chamar Gryston. Eu, eu costumo até usar isso às vezes quando falo, uso em texto. É vilarejo, né, cara? Porque chamar aquilo de uma cidade para as proporções de cidade que a gente conhece, né, cara? É um é um mini bairro para a gente, né? Para as proporções é. do Brasil e até mesmo de Portugal, que é um país menor. Ali é um é como costumo, cara. Tem, tem um café, um cafezinho pequeno que é uma vendinha, uma bomba de gasolina. E uma, e uma capela, é nenhuma nem uma igreja e talvez tenha uma, uma escola primária, ponto final não tem mais nada, é um, é um, é um vilarejozinho pequeno né? então,
2: em compensação tem altas ondas e belos vinhos, o que você que precisa mano, mais para ser feliz? cara, mas eu não
1: sei João, esses lugares muito pacíficos com essa qualidade não. de vida, as pessoas às vezes, sei lá, desenvolvem umas neuroses, né parece não, que a, sabe, não, a vida tô, não tô, tem tô. desafios, né cara é, é, é estranho até falar assim, mas é, é eu já senti, sabe aquela coisa do... É, no Oronha falava-se muito disso, né? É, Neuronha, pô, a pessoa acostumada com a cidade grande vai para lá e depois de um tempo, meu irmão, fica meio tolida pela aquela falta de espaço, pela aquela vivência que, que é parasidíaca, mas que, enfim, não tem certos elementos que a gente se acostumou a lidar, que eu acho que fazem a gente manter esse estado de alerta, né? manter essa, essa, essa vontade de viver, sei lá. É muito louco. É, cara...
0: Cabe ressaltar que ah. o, o campeonato desde o início hum. é, girava um bocado em torno do Dave McCauley, porque é o, o filho célebre ali do, daquele local, apesar do surfista principal do oeste da Austrália ser o Tash Burrow, é. que não tem o um título mundial, mas é muito mais, é, talvez, bem sucedido e famoso De do que o Dave <risos> que nem o Palmeiras, né? é, mas desde <risos> agora é... não tem mundial. O, o Macaulay era o personagem que ficava o tempo todo presente na, na transmissão. Ele era o, o camarada com, com a sirene na mão para começar e terminar as baterias. Ele tinha uma filha que estava competindo, que estava indo muito bem no campeonato. Estava de verdade indo muito bem, ela estava surfando muito bem, principalmente nos dias maiores ela tem um, um jeito de surfar, é, principalmente de backside, já tinha surfado bem é, no Triple Crown, ela tinha feito umas ondas é lindas em Haleiwa né? É, é. E Sunset e tal, ela, ela é excelente surfista. E de repente, para surpresa de todos, né, aparece essa notícia... A gente não, não vai esclarecer porque não está claro, mas aparentemente o Jack McAuley que é muito jovem, era muito jovem e supostamente tinha uma vida feliz, sofreu de depressão e, e enfim, sei lá. A gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui no, no boy é um assunto difícil. O, em inglês tem uma expressão que chama black dog, os caras chamam a depressão de, de black dog, e, e aparentemente aconteceu, é, ninguém tem muita certeza, é possível que ele tenha tirado a própria vida, foi, foi, foi uma surpresa muito grande, o corpo dele foi achado um pouco depois, assim, não foi imediatamente encontrado, demorou um tempo, ele ainda ficou um tempo desaparecido, foi, foi um golpe muito duro para todo mundo, né? porque... Como eu acabei de dizer, o Macaulay e a família eram muito presentes no campeonato inteiro. Não é só a, a Bronte competindo. É o próprio Dave Macaulay, campeão mundial master, e tem quatro filhos, né? Ele tinha três meninas e o, e o Jack, o menino. Enfim, e, e, é, e são adorados por todo todo Samba. mundo adora eles. é. O Dave para quem não lembra, a maioria lembra quem é o Dave McCoy, mas o Dave McCulley, ele ficou conhecido por ser o, o dono dos campeonatos aqui no Brasil. Foi ele que é. ganhou o primeiro hang luz em 86, depois ele voltou a vencer no Rio de Janeiro mais. No duas retorno vezes.
1: do circuito mundial para o Rio também, né, Então assim, Ele carimbou duas vezes esse. O retorno do mundial para o Brasil e depois o retorno para a cidade do Rio, ele venceu nas duas, né?
0: E ele era um camarada, sempre foi um camarada muito afável, né? Ele uhum. sempre foi ele, muito distante daquela imagem do Fera inalcançável. Muito. muito. Ele, ele era um cara mais afável e, junto com o Pierre Tosti, eram os primeiros sofistas de Cristo do, do circuito mundial, que eu me lembro. Não me uhum. lembro antes ninguém usando mim, o, foi o
2: Primeiro Para mim foi o primeiro atleta de Cristo, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse assunto. É, a única coisa que eu achava parecida era o Tita, que era Mormon, cara. Eu não, não, não... <risos> primeira vez que eu escutei falar desse
0: negócio de atleta de Cristo foi via Dave McColly. Enfim, foi é, é a nota triste do campeonato, né? E continuando aqui com, com resultados e ainda no feminino foi muito bacana. A primeira onda da Tati é, na final foi. Talvez um dos grandes momentos do campeonato é aquela primeira onda dela com uma manobra que você não vê todo dia uma menina fazer uma manobra daquela, uma mulher fazer uma manobra tão forte, tão consciente, no lugar tão certo e arriscar aquilo na primeira onda da final, numa junção, aquilo eu acho que foi a grande marca dela no campeonato foi aquela primeira onda na final, praticamente selou o negócio todo. Eu foi, acho. Foi um dos melhores, para mim, foi uma das melhores
2: finalizações num campeonato onde as finalizações decidiram muita bateria. Cara.
1: É, é, não. É. É, é Entre homens mas... e
2: mulheres. Foi uma das melhores finalizações que eu vi, cara.
1: É verdade, é verdade. eu acho que se a gente observar com atenção a, a Tati, né, nas últimas é, duas temporadas é fogo, porque a gente volta para 2020. É, três, três anos e duas temporadas, né? 2019 e agora 2021. A Tati, cara, ela tá evoluindo a olhos vistos. É impressionante como ela ela ataca cada vez um ponto mais vertical da onda, como ela cava com, com mais com mais força, com com, né, com, com mais arranque, sem, sem hesitação, sem aquela coisa que às vezes ela fazia, de fazer a manobra um pouco em dois tempos. Ela realmente assim tá num processo evolutivo é, que eu acho que é, é fácil de ser percebido, cara. E, e ela tá se colocando nesse grupo da... Né, da, das melhores ali da, da, das candidatas a um título mundial.
2: É, e agora desfazendo um pouco a brincadeira do começo da, 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 hum. da do começo da gravação aqui é, hum. sobre a questão daquela foto da da Brazilian Storm. Hum. Pô, eu sinto que ela tá tá se inspirando um pouco ali tá tá se alimentando um pouco ah. daquela energia. Cara. Eu, eu, eu sinto, sinto que ela criança. tá assim ela tipo eu é. você o, a brasileira só é feminina sozinha é, entendeu é, o ninguém está é. ocupando esse espaço eu vou ocupar esse espaço tô colada tô fechada com eles é. ah. você
1: vê que o Jessé nem estava com ela na viagem e ela a todo momento parecia junto dos brasileiros enfim claro que ela tinha o que comemorar né por ela mesma mas ela podia optar por um né uma comemoração mais acanhado distante dos, dos garotos e tal enfim Acho que foi legal ver ela junto com os caras e. E todo e, mundo torcendo por ela na final, exatamente, né? Exatamente. A galera fazendo fila para carregá-la, né? O, o é. Jadson, eu acho que o. A, a, a tropa que ficou ali para os principais torcedores ali do Filipinho, né? O, o Petecinho também, que é. Que você vê a vitória do Filipinho, parece que é a vitória dele, né? O moleque fica feliz e irradia, irradia, né? Comemoração, ele é um cara, enfim, que externa os sentimentos, né? Então foi legal, ele estava presente no Felipe e estava ali para a Tati também.
0: E praticamente esse negócio de torcida virou um deserto né para os estrangeiros. Ah, é. Porque, tirando o australiano lá na Austrália, o americano, o, o, o havaiano não torce pelo americano. Aí você tem você uhum. tem o Griffin Colapinto, o Conor Coffin e sei lá mais quem, cara, nem lembro mais se tem mais gente. Tem mais alguém? Acho que não tem
2: o
3: que? É,
0: americano, americano é. não tem, é, não, é tem. tem é. não, tô falando nos campeonatos que estão acontecendo agora para é, você ter um é. volume de gente para assoviar, gritar, bater palma
3: é, aí é você verdade. tem
0: do, do outro lado você tem as meninas tem a Courtney Kahn, tem a Caroline Marques eu não sei se quando a, a Tati abraçou a, a nacionalidade dela brasileira ela passou a se afastar desse negócio aí, então é. o pessoal fica na dele, né? Eu acho que o Griffin, essa galera que normalmente estaria orgulhosamente batendo no peito e torcendo pela Tati, o é. Sete Muniz, é. sei lá, essa, essa galera. É. Eu acho que os caras ficam acanhados e falam, não, deixa os brasileiros torcendo que os caras fazem mais barulho. <risos> Exato. Cara, é. eu,
1: eu, eu testemunhei a cena em 2018 na Gold Coast, quando o Julian Wilson ganhou o campeonato, é, que, que terminou lá em Quirra com esse banco na final, muito engraçada, que é, descreve a, 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 como é, é diferente a relação é, dos australianos, e a gente pode também, é, enfim, estender isso para pro, os estadunidenses, é, o tinha uma galera torcendo, o Joe Turpel comandando a cerimônia, e aí os caras muito econômicos na, 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 nos gritos, no, no, né, nos assobios, no, na, no bater palma, e lá para as tantas tinha um maluco barbudinho, parecido até com o um Flat, lá, com aquele cara do Se Beber Não Casa, o Jack Galifares, balançando uma bandeira australiana bem alta, num, num pau de bambu, assim, num longo e lá em cima, ósse, ósse, sozinho. E o resto da torcida no outro ritmo. Meu irmão, um, um fotógrafo que estava no palanque olhou para o cara que estava balançando a bandeira e falou Ô, Ei, você, que é isso, meu irmão? Se comporta direito aí, cara. Que barulhada é essa? <risos> o cara ganhou um pito, meu irmão. Porque o cara tava gritando, ósse, ósse, ósse. Ou seja, os caras são menos vocais, sei lá, tem menos... Menos tesão nesse momento. É diferente. um
2: pouco também, o Ozzy 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 é, um, é. Aquele Ozzy, Ozzy, Ozzy oi, 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 é uma é. coisa muito. É, é, é meio fascista o negócio, é. né? É muito. O skinhead. É o negócio skinhead, né? um é. negócio skinhead que muita gente quer. Eu lembro de um músico que eu adoro até, aliás, faz tempo o cara, pô, eu gostava pra caramba dele, depois o cara enveredou por uns discos, um lado mais pop, me desinteressei totalmente que era o John Butler, Opa, cara. É, e eu estava eu, eu uma vez lá na Austrália, e na casa do, do, do Jolie tinha um disco do John Butler, que eu perguntei o que, que é isso aqui, ele falou, ah, foi meu filho que me deu de Natal, escuta que legal, daí eu escutei e falei, pô, saí dali, fui na primeira loja de disco é. que eu achei e comprei tudo do cara, é, e daí quando, e foi o primeiro cara, a gente foi, é, sobre Portugal, foi a primeira revista a falar de John Butler é. em Portugal, daí quando ele veio para Portugal... É, eu arranjei um jeito de entrevistar ele e tal, depois fui lá assistir o show no backstage, uhum. é, eu fiquei assim meio... É com eles e tal, daí eu falei que lá no meio do, do show tinha escutado um mandar um oze oze oze. e o cara falou, puta, não acredito que isso aconteceu aqui, cara. cara. Entendeu? Daí eu falei, mas por que, cara? Eu falei, porra, cara, essa galera do oi, oi, oi não... Não, não, não me representa, cara, né? Não me representa, é. tipo isso, é.
0: tipo isso. Mas é bem possível que eles não façam a menor ideia quando façam, quando usam isso para torcer, que não faça a menor ideia de que estão sendo.
3: É. É, Fazer referência, né? Quer
0: que seja. É. Eu acho que é completamente inocente. É um mero canto é. de torcida e, e nada é. mais. É, eu também acho que sim. Uhum. Agora, é, justiça seja feita, esse negócio de torcer dentro da área ali reservada aos surfistas. Começou com eles, não com a gente. Quem começou com esse negócio aí, os australianos é. eram enlouquecidos é. juntos, é. principalmente. E agora vamos lá. Vamos contar um pouquinho é. do lado antropológico da história. É. <risos> não, é sério. O... Essa torcida que acontecia muito espontaneamente durante os campeonatos, principalmente os campeonatos que estavam em é, território neutro, vamos lá, Europa. Uhum. Europa, território neutro. É. Os australianos, depois de algumas cervejas, passavam a torcer enlouquecidamente, meio para provocar até os outros. Podia ser contra o Kelly Slater, podia ser contra quem fosse. Nessa época, os brasileiros eram coadjuvantes, nem eram os principais. Mas o, o, não sei se vocês lembram disso que eu estou falando agora, mas principalmente nos anos 90, a gente vai chegar lá daqui a pouco, em 96, quando a gente for uhum. fazer o, um... Uma pequena retrospectiva, os, os australianos ficavam é, ferozmente torcendo e bebendo né, para os <risos> seus é, conterrâneos. Vocês lembram disso? Claro, Pô, eu lembro, com lembro demais.
1: Lembro demais. É, aquela geração, acho que eu lembro mais dos anos 90, do, do, do Jake Patterson, do, do, da galera fazendo bagunça. O, o, é, recentemente, inclusive, o, o Renato, naquela, na nossa. Na, na, nosso quadro sobre a, as baterias polêmicas, as baterias mais mal julgadas, ele lembrou de um fato que tem um pouco a ver com isso que pelo menos dentro do fato que ele lembrou tem um pouco disso, que foi aquela vitória estranhíssima do Simon Law no Gunston 500 de 97 em cima do Peterson, do Bronco e, e o Simon Law ele sabia que ele não, a onda que ele surfou não merecia a nota que ele ganhou e, e ao ganhar a nota que ele ganhou ele virou a bateria e foi declarado campeão e no pódio quando os caras é, ah and, and the winner ou, ou falam o nome dele como campeão ele em vez de bater palma ele cerra ele um dos punhos e a outra mão ele deixa aberta e faz aquele símbolozinho aquele sinal do tipo se deu mal, se deu mal e aí ele faz repetidas vezes quando, quando chama o nome dele e quando ele a olha... Pro...
0: Top, 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 do Fradinho. É,
1: é isso. E aí, quando ele olha pro lado, o Petson tá olhando pra ele com a cara de, tipo, vou te pegar. E aí ele transforma esse, esse gesto numa, numa palma normal. Ele abre o outro punho que tava cerrado e, tipo dá uma amarelada pro Peterson assim, e, e bate uma palma protocolar. Ou seja, ele tava ali tripudiando, meu irmão. Eu sei que eu não ganhei, mas eu levei,
0: né? Uhum, tipo... uhum, uhum. É, é bem no
2: Simon Law fazer não isso. É?
0: <risos> é. Enfim, bom, é. vamos, vamos voltar agora pro, pro campeonato de Margaret River? Vamos vou voltar pra ser pra Free Surf, pro Free Surf in the Box que Jack Robinson <risos>
3: transmitiu. <risos> Fez a concorrência. Vocês assistiram, né?
2: é. vocês assistiram um pouco? É. Pô, o cara tava de. Ele tava, fala, aí, ele tava de pirraça. Eu não hein?
3: assisti,
2: eu não assisti. Não? não? Pô, não. Assisti, pô, ele vinha de pirraça. Ele pegava as ondas, saía nos tubos, saía, encostava no barco, né? É. Daí falava mesmo, fala porra, que piada, cara. Ainda bem que os caras estão surfando lá, cara.
1: Ah, aquela história deixa pra mim, né? Eu só vi o link exatamente. depois, eu não vi na hora,
0: é. É. Bom. É. Enfim, é, durante a transmissão o Tej Burrow foi convidado para participar e foi engraçado porque a franqueza do, do Tej Burrow, na verdade é, dizia um pouco contra as escolhas da WSL uma delas, por exemplo, é, durante a transmissão o, não me lembro agora quem foi que perguntou se o Tess gostava daquela onda, se ele surfava <risos> lá sempre, ele era local. E ele falou, não, eu só surfo em Margaret River em campeonato. Em campeonato. Eu acho que eu nunca surfei em Margaret River fora de campeonato. Só corro <risos> bateria e vou embora. Aqui, tem <risos> tanto lugar melhor aqui, não tem por que surfar em Margaret River. Olha
1: só, cara, é muito bom isso, né, cara? Porque é de uma ingenuidade, mas de uma, pu uma pureza ao mesmo tempo, de uma honestidade, né? É Mas muito vou te falar bom, uma né?
2: coisa, uhum. eu acho que, o, que aquele, aquele, aquele conteúdo Getting Hitted meio que uhum. liberou o nego para ser mais, um é. pouco mais livre. Na sua, e para lá, da como é que os caras do Beat chamam? Do... Uhum. Uh, wall of Positive Noise, é, né? É,
1: é. Uhum. é fazer a, a, curvar, fazer a, a curva da, da chapa branca, né?
2: Isso, isso. Eu acho é. que aquele conteúdo que, eu, que, eu, que é. eu adoro, vou te falar, acho faz que é um dos sentido, melhores conteúdos. Sentido, João, é verdade. E eu acho que meio que liberou, falou porra, se tá aqui o, o Mick Fanning e o Ross Williams é. É, falando, pô, por que eu não vou falar também, cara? Uhum. Ainda por cima sancionado por eles mesmo, É, é. Transformado
1: é. Num, num produto, né, enfim. Que, a o grande diferencial ali é, é, é o contraditório, né? É, é, um, é um pouco a, a polêmica, né? Ela é quase fomentada ali, né? Então, uhum. é, é interessante você lembrar disso.
2: É. Mas, o, tinha gente falando. Eu não assisti tudo, assisti um pouquinho. E achei que ele tava sarcástico no jeito que ele tava falando, mas, pô, normal, tava só pegando onda e se divertindo ali. O que eu fiquei impressionado foi, pô, de a gente escutar a Jesse no começo, na, na, na chamada do, 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 do campeonato, falar que tava observando The Box há um tempão e, e que não tinha onda, dava uma onda de meia e meia hora e que não valia a pena e deu isso como justificação sem mais delongas. Uhum. Eu assisti de novo e ela falou exatamente assim... Bom, muita gente tem falado de de box, a gente ficou olhando desde de manhã, vimos uma onda de meia e meia hora, por isso vamos surfar aqui no, no main break. Uhum. E, pô, e a gente via, antes de, de entrar ao vivo a live do, do Jack Robinson, a gente via, eles usaram bastante, mais do que normal, até acho, aquele plano aberto uhum. de sul para norte sobre o main break, e a gente via lá no fundo, pô. Crowd, o maior crowd lá em The Box, e os caras pegando uma onda atrás da outra. Hum. É, não teve um momento em que abriu aquele plano que não tinha alguém pegando uma onda. Aí eu falei, porra, eu comecei a desconfiar. Falei, pô, tô falando que, que, que não tem onda lá, cara. estamos aqui vendo é, onda, o maior crowd lá, e sempre alguém pegando uma onda. Esquisito, cara. E daí é, perde o campeonato,
0: essas... né? O campeonato é que perde com isso. Nós com perdemos... Certeza, e... claro. Perde todo mundo, né?
2: Perde, Porque eu acho que...
0: Eu tenho, eu tenho é, certeza que o Filipinho, numa condição como parecia estar tá, ali, ele ia pegar um tubo, ia sair e acertar um aleupo, os caras é. iam ter que soltar 10. É. Ia dar aqueles aleupos que ele dá gigantesco, é. monstruosos. E, aliás, o Jorge também podia tentar arriscar uma dessas. É. Quer dizer, ia subir um pouquinho mais. E o próprio Ítalo mesmo, de repente, ia sair e ia tentar, sei lá, as loucuras que ele tenta sempre o Ítalo nesse campeonato foi é, se não foi o melhor surfista porque o John John teve grandes momentos e o Felipe na final foi um surfista é, fenomenal acho que duas ondas que o Felipe pegou na final que ele se distanciou de todo mundo no jeito que estava surfando e foi muito bem descrito pelo Steve Shearer no site Beach Grit que ao invés de fazer longos arcos como o John John ou o Jorge estavam fazendo no campeonato inteiro, o Felipe optou, e acho que por puro instinto, fazer arcos curtos, mas com muita violência, é, muito feitos bem. num lugar da onda muito difícil de fazer e com uma com, com velocidade que a gente não viu ninguém surfar com aquela velocidade. Aliás, o, o Ítalo... O Ítalo trazia a prancha com a mesma velocidade. Né? O Ítalo conseguia de backside trazer. É. Mas eu acho que sempre é muito mais fácil você trazer a prancha de backside daquele jeito do que de frontside. Porque de backside você já está com as costas quase todas voltadas ali para empurrar o teu peso de volta para a onda. E de frontside, não. A, a conversa é outra. Tem é. que empurrar o pé de trás bastante. tem que É, 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 outra, é outro esporte, quase. É. Né? E o Felipe, acho que na final... Ele, ele foi soberbo. É, e, a, e a
2: escolha dele de estar de, de tá caindo de swallow denunciava pô, que era bem consciente esse ataque dele, né? O negócio é. que ele, pô, era, era um plano, não é. Não foi adaptação na hora. Ele sabia o surf que ele queria fazer. É, não, não, e, ele tava. E...
1: Né? Ali ele não tava querendo voar com aquele equipamento, né? Tava querendo tirar esses uh -huh. buffs da onda mesmo, né? Uh
2: -huh, exatamente. É, é. E, e achei muito perspicaz a, a referência do 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 Steve Shearer quando ele falou quando ele estava fazendo a referência àquela que era a performance do, do de, de referência de Margaret Riva que foi a do a do John, John John de 2015 é, em que ele falava que apesar das notas do John John terem se foram dois noves para um para para fazer um total de 19 não sei o que é, e, o, e, o, e o total do Filipinho foi dois noves para um total de 18, por isso um diferencial de um ponto mais ou menos é, entre o a, 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 de, de, de pontuação mas ele falou que, que o, o John John é, num confronto direto de John John de 2015, num confronto direto com o Filipinho, ia ter que se adaptar ao jogo que o Filipinho estava trazendo, porque criou uma, um diferencial que que naquela época não não, 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 não se punha porque ninguém estava desenhando as linhas que o John John estava e ali e, e no e, e esse ano já tinha o George estava desenhando as linhas de John John de 2015 uhum. é, é o, o a gente viu mais alguns surfistas. É, ah, dizendo, o cola um pinto, um O cola né? Exatamente, é. surfou muito bem. Principalmente tá... na bateria que perdeu. É. Verdade, verdade. É, e o Jord ali deu um,
1: teve um lampejozinho de brilhantismo ali também, né? Ele parecia se encontrar com o equipamento ali, estava tava com o surf assim do, do tamanho dele, né? Assim. Porque às vezes ele fica ele, ele com um surf meio miúdo, né? Fica um pouco mais curto ali. Eu acho que ele pegou uma. Não sei se ele pegou uma prancha uns dois duas polegadas de maior, mas eu, eu senti ele ali na semi com o Griffin é, inteiro, como eu não via há bastante tempo já.
0: É, eu achei que o, hum. que o Jordi, é, depois daquela bateria com o Julian Wilson no, hum. nas oitavas, né? que foi uma bateria apertada, com os dois surfando bem abaixo do que são capazes... É, bem ruinzinha foi, essa bateria. É. A coisa ele legal viu, foi aquele final. Ele virou né? para a
1: esquerda, né? Não, ele virou, Isso. É, foi engraçado. Ele
2: cumprimentou o Julian pela <risos> vitória e virou a bateria.
0: <risos> foi muito caricata a situação. É, e
1: para a canhota que é, porra, ignorada pelo 90% dos seus pares, né?
0: E, é. e comemorou muito aquela esquerda, né? Muito, muito. Pediu nota, né? Pediu Exatamente. nota. É,
2: a mãe de todas é de todos os claims, né? É. <risos>
3: É.
0: Esse campeonato, aliás, teve pô, foi um campeonato de claims, né? Campeonato de comemorações. E acho que nesse campeonato de comemorações, ah, de, de comemoração ah, de,
1: ninguém ganhou. De quem ninguém que você ganhou, vai dizer?
0: Ninguém ganhou do Igarashi. Igarashi. É. Então, Igarashi pô, faz uma, uma pausa
1: pro amigo. Olha só, eu, eu, sabe que a cena que eu peguei? Eu acho que eu fui pegar uma água, fui fazer alguma coisa que eu me desliguei do computador. Quando eu voltei. Estava diante dos meus olhos aquele espetáculo meio grosseiro do moleque se descabelando no claim. Eu falei, puta que pariu, esse moleque fez alguma coisa que eu preciso ver no replay. Ou ele, ele deu um superman, <risos> deu um flip com a prancha, fez alguma coisa muito fora do comum para esse claim. Aí quando veio a junção dele, eu, o que, que é isso mesmo? Segura aí, segura tua espetanga aí, malandro. Que porra, pra que tanto, cara?
0: Foi uma convulsão, né? O porra. cara teve uma convulsão depois é. da e é engraçado como é que a coisa se banalizou de maneira que, hoje em dia, os mesmos caras que supostamente estariam debochando é. ou dando de ombros para o negócio são os caras que mais estão fazendo. É, é. Você vê, o Julian Wilson, hoje em dia, termina uma onda, ele manda aquele de, aqueles dois dedinhos juntos, é. assim, como tipo, quem diz: olha, é. olha para isso. É. Não tem um que não. Aliás, o único que eu vi que não comemorou uma onda, que, que eu não lembro dele ter comemorado foi o a zebra, né, desse campeonato que tá foi o, o É. Verdade,
1: né? Moleque sereno, né? Senhor de si ali. Achei Pou, legal. pouco
2: que não acontece uma coisa que você que vou, vou, vou apelar para você, Bruno. Como ah. qual, qual foi a última vez se é que alguma ah, vez é? aconteceu de ter uma final sul-africana?
1: Puta que... Eu, eu fiquei na, eu construindo isso e, e não tem, cara. Não tem, não tem. Não tem, né? Nunca claro que O Travis Vlog nunca encontrou com o George Smith, meu porra... E, e volta mais. O show não teve um... Né, o o, o Mike é, É, porra, os caras faziam uma figura num, num determinado evento. Nunca final juntos, né? Exatamente. Enfim, não teria. Aquele David Ware, aquela galera... Ryden Bryson, os caras mais contemporâneos. No máximo ah, fizeram... É. Um, uma semi do QS, né? Assim, junto, uma coisa assim, né?
0: Verdade.
1: Porra, incrível. Sólido, Sosinho. garoto. Eu não gosto, assim, o estilo dele, não acho muito vistoso, não. Mas ele é bem sólido.
0: Outra surpresa desse campeonato, que é, a gente até brincou antes de começar a bateria, foi o Sétimo Muniz eliminou o Gabriel Medina <risos> na bateria mais bizarra, que é do ano, talvez. Porque <risos> o Gabriel Medina perdeu precisando de quatro e pouco, que é uma é, coisa... É. Completamente improvável, muito mais improvável do que aconteceu com o e o Ítalo Ferreira e na Rabin. É.
3: Muito não?
2: mais, principalmente muito porque muito... o Conocoff, como a gente. É, o Conocoff, todo mundo reconhece uma, uma qualidade é, no, no, no carving dele, na capacidade de carving dele, porque eu, eu não reconheço no sétimo nisso O sétimo início para mim, até agora. Foi um é, um. é um erro de casting no, no World Tour, cara. Eu acho que ele claramente ainda não demonstrou que tem surf para estar tá ali. Pô, as curvas, pô, umas curvas fracas, um surf sem pressão, cara. As curvas todas no topo da onda, não trazia uma curva até a base da onda, cara. É, pô, parece um surf até meio de criança, cara. É, e ficou bem claro na, 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 na quarta de final dele. Uhum. é que ele, ele, pô. Foi presa fácil pro, pro Maguile vem, né? É, pô, foi presa fácil. É.
1: O, o Júlio é, brincou aqui comigo no pessoal, falou, pô, o cara, o Márcio Kumura, a galera dos anos 80, <risos> 90, de repente, há de se é. lembrar do Márcio Kumura. Ele falou, pô, o Medina perdeu pro Márcio Kumura, porra?
0: É, tem aquela Com história. Com todo assim, respeito
1: ao Márcio Kumura, hein, Márcio? Porra. É, não, não claro, ele pô. lembra muito
0: o estilo dele, é, acho que é. Era ela,
1: muito, mas, né? tempo, o Márcio
2: não, não é à toa, não, eu sei. É aquele eles meio sentadinho, é. meio. É, é mesmo. Eu é louco é, é um isso, pouco.
1: né, cara? Porque eu acho que a gente, a gente cresce no Brasil tendo as ondas que o, que, onde o set desempenha bem como um ponto fraco, né? Um, né? O lugar onde as pessoas precisam se provar. E, e, obviamente, o cara tendo sido criado naquele ambiente, ali é o ponto forte dele, né? Ele sai daquele ambiente, eu acho que ele, ele, ele perde muito do poder dele. E o tour inteiro, 90% é feito fora desse ambiente, né? Então... Realmente, é, ele vai ter que correr atrás para evoluir nesse tipo de onda, porque ali fica muito claro que, que ele não é do mesmo nível dos caras.
0: Voltando um pouco agora ao ranking, é, os brasileiros dominando completamente, eu acho que não é surpresa, né? Sacanagem de chamar isso de surpresa. O único australiano que parece que está interessado em, em figurar entre os cinco é o Ryan Kalina né?
1: É, é, é o verdade. único
0: cara que está se apresentando como candidato, porque o resto está fazendo figuração. O Morgan Sieblitz, eu acho que foi aquele, aquele brilharete, como é. vocês gostam de falar em Portugal. Eu, eu, eu duvido que vai acontecer de novo o que aconteceu em dois campeonatos com ele, que foi é, ele conseguir ganhar de tanta gente importante seguidamente eu acho que não vai acontecer de novo. Pode até acontecer, eu acho
1: difícil demais. Olha, eu não vou nem comparar o surf, porque até tem alguma margem de comparação, mas eu não sei se em 2018 o Thomas Hermes estreou na Elite Mundial e na primeira etapa na Gold Coast, que foi essa etapa que eu citei há pouco que o, que o Julian Wilson ganhou com, com esse buck na final, o Tominhas ficou em terceiro lugar, cara. E, e ele não se classificou no final da temporada entre os 22 melhores. É claro que o Morgan já tem dois resultados, é, é, é diferente, isso já dá uma uma solidez, um distanciamento dessa linha de corte, né, mas assim é, pô, eu, eu não me surpreenderia dele chegar no, no final do ranking é, lutando para ficar entre os 22 ali com muito força
2: é, eu, também, eu também não sou assim certo com isso não cara, é. porque pô, ele perdeu pro, pro, na, naquele round de 32, que para mim foi um dos rounds de 32 mais espetaculares dos últimos tempos, cara, foi um, um dia incrível, pô, e ele perdeu é, com o 827, pô que foi uma belíssima onda, muito bem surfada, que ele acordou tarde. Na verdade, a bateria foi toda meio mais para o final da, da, da bateria. Todos os dois, acho que só no final é que, a, é, que a, é que acordaram mesmo, mas mas eu acho que ele tem surf para repetir. Ele é bem determinado e eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Zé Seabra. Uhum. É, e o Zé Abra treinou ele aqui na Ericeira. Que ele é muito amigo do Vasco uhum. Ribeiro e tal, e o Zé tá treinando do Vasco, daí quando eles vieram para cá, é, o Zé fez uns treinos com eles e tal, pô, e o Zé falou que ele é um cara que cresce mais em competição que no fica é daqueles ah, caras é? que pô, uhum. quando bota, bota a lacra de competição, okay. que, que pô, o cara cresce muito, muito, faz coisas nas baterias que dificilmente você vê ele fazer no, no, no surf esses caras uhum. que normalmente se, se tornam... É o osso do de, de, de ruer, né, na, na nos campeonatos. Não sei, ah, então, agora pra ver.
1: Aproveito Entendi. pra lembrar de dar os parabéns pro Vasco, hein? Pro, pro... Ganhou aí o,
3: o, Ganhou o a Liga Mel,
2: né? É. É, é, foi, foi bom. E um dia, pô, até tinha onda, cara. Deu umas ondas. Surpreendeu, né? Com, com a surpresa do Raleigh Batista na, 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 na
1: final. final. Maneiro, na... curti, gostei. Foi legal, legal é.
0: deu uma elevada no nível, foi bom ah, isso.
1: Né? Maneira. Uhum.
0: Bom, mas o que é chocante nessa perna australiana até agora é que, ao final de três etapas da perna australiana, você tem é, o Mickey Wright, que, por enquanto, é, é apenas um, é um convidado. Em 34, empatado com o Ace Buckham, ah. que, es, que escolheu não participar do, do Pipe Master, que foi a primeira etapa. Tem o, o Reef Hazelwood, ah. Também foi convidado em duas etapas, em 33. O Conor O'Leary, em 31. Caramba. O Jack Freestone, em 28. Porra. Owen Wright, em 28, empatado. Depois tem o Wade Carmichael, em 25. O Ethan Ewing. Você it, nem lembrava mais que o Wade Carmichael estava no Circuito Mundial. Se alguém lembra, deve é. ser amigo dele. É. Eu nem lembrava mais Mas, desse cara. Tô, é coach, o é. Ethan, o Ethan é. Ewing, que era, é, no gosto. início... Até eu tava entusiasmado com ele, para esse cara, ele, é. esse ano ele vai vingar. É. Coitado do cara, tá em vigésimo, cara. É. O cara, o máximo que ele conseguiu até agora. Leon é um Júnior brilhante, é. É um quinto lugar, é. cara, que lá em, em na Narrabim, né? Narrabim foi, foi em Narrabim. Foi. E aí você tem o Jack Robinson, que ia arrebentar em Western Austrália e amargou um 17. O Julian Wilson, cara, é. em 17 sétimo. É. E aí sim, depois você tem finalmente o Morgan Siblett e o Ryan Callinan que estão ali no, nos top 10. Boa, né? O Morgan Siblett está em 11, décimo primeiro. Mas é, isso deve estar tá, é, deixando os caras enlouquecidos. É. Porque ao final da perna australiana, se não acontecer nenhum é. milagre, e dificilmente acontecerá milagres, que eu acho que é, esses cinco primeiros, que são agora Gabriel em primeiro, Ítalo, é, Felipe em terceiro, John John em quarto e, e George Smith em quinto, eles têm uma distância muito grande, o resto. E aí depois, do sexto até o décimo quinto, a distância é curtinha, qualquer mil pontos resolve a vida deles. Mas nos cinco primeiros, a distância já começa a aparecer assim, uma coisa... É, eles estão se distanciando, né? Eles estão. É. É, eles estão.
2: Em relação ao Jack Robinson, vale dizer que pô, uh. o cara perdeu com uma nota que ele ganhava qualquer bateria é, é no round de
1: 32. No dia iluminado. Menos a do
2: Caio, né? Ele só, só não ganhava a bateria do
0: Caio. É. Muito bem lembrado. Não, mas eu acho que, independente da, da nota que ele teve, o surf do Jack Robinson até agora, no circuito de 2021. É um surf muito abaixo da expectativa que ele mostrou que tinha quando é. ele chegou no circuito. Todo mundo, quando ele chegou no circuito, falou assim, caramba, esse cara vai incomodar. É. E vai incomodar muito mais em ondas de verdade. E aí ele chega em ondas de verdade na casa dele e as manobras, às vezes, saem em dois tempos. Ele me parece completamente perigo perdido com o Quiver de prancha dele ele Porra, me eu acho que ele, ele, ele é aquele é,
1: que precisa, desculpa ele, Júlio te interromper.
0: Não, eu Fala. só quero completar dizendo é, toda escolha de prancha dele parece errada e para mim quando é. isso acontece é porque o cara não está usando nenhuma prancha certa é. possivelmente porque ele está procurando outra coisa nas pranchas, é. você vê isso está acontecendo exatamente o contrário é. com o John John Florence é. que raramente parece que fez uma escolha errada de prancha isso finalmente começa a acontecer com o George Smith também em relação à escolha de prancha. É. Ele está sempre é, com boas escolhas de prancha. O, e o trio brasileiro. O trio brasileiro, você vê, o Ítalo, é, eu não sei se trocou de prancha porque a prancha estava ruim, tinha trincado é. a prancha, mas ele resolveu é, trocar de prancha. A primeira onda que ele pegou, apesar é. de estar tá achando o, o ponto certo da prancha, foi um 8. E é ele real. deu a... Uma bicuda numa junção é horrível, uma coisa assim que Grossceiro ninguém esperava mesmo. que ele fosse voltar é, e ele é. voltou. Ninguém
1: estava voltando naquele momento? Ninguém estava né?
0: voltando. É. E ele voltou, quer dizer, é. a, a escolha de prancha hoje em dia, assim como talvez na Fórmula 1, talvez não, assim como na Fórmula 1, o cara precisa conhecer de carro, precisa saber que pneu é. usar. É. O cara tem que saber usar a quilha, tem que saber usar tudo. O, o, o Jack Robson, ou ele tá completamente escalafobético e perdeu aquela elegância que ele tinha há dois anos atrás, ou ele está usando as puxas erradas, cara. não é possível.
1: É, eu acho que é, também era o cara... Que, esse se beneficiaria mais do que qualquer um do, da, da realização do evento em The Box, cara porque eu acho que a relação que ele tem com o The Box não é a mesma que ele tem com o Surface Point, com o Main Break. É, ele, como, to, como você acabou de falar, do Tess o cara não deve... É, passar tanto tempo dentro da água é uma onda um pouco mais monótona para o alto desempenho e aí eu fiz uma live semana retrasada mas não estou é, querendo ser autorreferente referente não é que o, o Jano Belo que eu fiz a live que é o brasileiro que mora lá lembrou uma coisa que muita gente deve saber mas vale a pena destacar é, é que o moleque tem uma relação com o Debox e mora ali do lado aí o, o Jano contou essa coisa engraçada que é, o cara às vezes levantava de manhã pô, ficava meio com preguiça de dar uma andada de não sei quantos metros até a praia ele levantava o drone da casa dele e levava o drone até the box para ele dar uma olhada no mar e aí decidir onde é que ele ia cair e tal. Enfim, eu acho que ele tem essa relação umbilical com com, com the box, com a Lais. Eu acho que na medida em que já vai para aquela manobra, né, aquelas contornadas, aquela troca de borda ali do do man break, pô, ele já ele já perde já perde para um monte de gente em the box, ele é ele é nível John John, né? Tipo, ele tá ali no no creme do creme.
0: Bom,
2: encerramos
0: ou continuamos? Aí,
2: não vale falar do, do, da pane do Medina naquela bateria, cara, que era uma, é, bateria, eu, bateria eu, eu, de olho fechado, cara?
0: O, o Júlio
1: acabou de trazer o, o assunto equipamento, eu ia falar agora. Eu já, eu já, a gente já falou aqui no Snow Boy, acho que mais de uma vez, né, cara? Me dá a impressão de o de, de, de Medina estar tá um pouco de, marcando marcando ponto, assim, né? De, de, meio parado nesse nesse quesito, que ele pod poderia estar tá se movimentando no sentido de aproveitar que tantas mudanças estão acontecendo na vida dele, quem sabe não era a hora de, de testar uns equipamentos diferentes, né um, um outro shaper, é, modelos de prancha diferentes, acho que ele é, ele, é, ele é soberbo fantástico e acaba sendo um pouco conservador na escolha de equipamento, né? É porque dá, não foi por aí que ele certo, se perdeu, né? né? Não, não, eu não, acho que eu... não. Ali é. foi falta de sintonia com o mar. Mas aí eu, eu trago esse assunto meio a cabo, quase, né? Não foi... Você Mas não será via... que
2: aquela falta de sintonia não começou logo naquele... Naquela, é, é. Né? naquela vaca naquela estranha, dis... né? Naquela vaca estranha, aquela disputa. É. Pô, é desnecessário. Quer dizer, é um pouco... Na verdade, ele estava fazendo aquilo que ele habituou... Ele, ele, né? ele habituou a gente a ver desde, desde que ele apareceu, é. né? Que ele Mas parecia, que parecia. Ele...
1: Resolvi ele estava mudando, coisa. né, que é. ele tava
2: no outra coisa, e agora voltou ali e, e parece que quem gosta de ler as coisas nesse sentido, parece que, que é o universo falando para ele, não, meu filho, você tava no caminho certo, não volta para pro lado negro da força, não, é. É. entendeu? Vai no lado branco que tava dando certo. É. É, e, e, e foi estranho, porque realmente, cara, né, vamos combinar, isso é aquela agressividade de começo de bateria é um negócio totalmente desnecessário, o surf, o surf de competição não precisa disso, não precisa disso não hum. naquele sentido de falar não, isso aqui tem que ser uma disputa é, leal, vamos ganhar no surf, o que, que eu acho uma besteira, né, esporte hum. é esporte e, é. e, 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 o, Se jogo, não e o jogo beleza, é beleza, vamos isso. É, exatamente, o que eu falo é que estrategicamente esse tipo de atitude no começo da bateria, pô, não é garantia de nada, é. não é uma estratégia que você fala, pô, não, o cara tem que fazer isso, porque isso vai, é, é, quem pega a primeira onda, é. É, é, leva vantagem. É. Pô, não leva vantagem nenhuma, tá cara, louco, entendeu? É, e, 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 e eu acho que realmente é meio desnecessário esse ataque no, no começo da, das baterias, e eu acho que quebrou um pouco, de repente, o mental dele ali, não sei não, é. o que vocês acham.
0: Eu sou o que você acabou de falar, eu diria que o Ezequiel lá tem uma certa
3: discordância.
2: <risos> talvez, talvez. Mas aqui tem, tem outra história por trás, né? Claro, claro. claro. Não, de... eu, Não. Eu,
0: eu deixa eu, eu, eu corrigir então. Né? É, ah. eu, eu tive a mesma impressão, a mesma coisa que você viu, eu também enxerguei do mesmo jeito. Eu pensei, eu pensei na hora pra que fazer isso Exato. contra um cara Tão que não vai, é. te não, não vai te oferecer resistência nenhuma. É, se é. você pegar... Tá preparado para perder, né? <risos> não, se você pegar duas ondas razoáveis, não precisa ser da série, não precisa ser muito boa, faz um feijão com arroz, 2,5 e acabou a bateria. É 2,5. É Ele passava a bateria com 2,5. E o 5 o cinco, pro Medina... É, Porra, é, pra, é, é pra baixo do medíocre é, porque é. o normal do Medina é o 7,5 para cima é. o Medina ele raramente passa bateria é. com notas baixas é muito difícil é. É, é, são raras, se pegar o histórico do Medina, você é, vai ver que ele é. deve ter sei lá, 60% de baterias Acima fazendo 15 mais pontos. de... É. 12, 13, é. 14, 15 ele não faz bateria abaixo de 10 é. e essa bateria foi uma bateria resolvida com menos de 10 pontos é. não tinha por que o Medina começar uma bateria daquela e o Jack Robson tinha falado durante a transmissão depois que ele já tinha perdido ele tinha falado que os caldos em Margaret River são longos não é um caldinho que porra, levantou e está na boa então de certa maneira, por mais que os caras estejam acostumados e aquilo ali seja o, o pão com manteiga deles, o cara começar a bateria levando uma vaca daquela é. a, vai, vai perturbar ele. É. Nem que seja para é, ficar mais elétrico e pegar muito mais onda, que não foi o caso dele, ou para dar uma perturbada e falar assim, Pô, por que, que isso aconteceu? Isso não acontece mais comigo, eu não, é. eu não passo mais por esse tipo de situação. É. Eu, eu, eu imagino o Medina tendo essa, é, essa pergunta durante a bateria porra, pra que que eu vou fazer isso? É. Por que que eu fiz isso? Por que perder tempo com essa merda? É. Isso não faz mais parte do meu jogo. Meu jogo agora, se eu pegar onda, ninguém ganha de mim. É. Os caras é que tem que tentar não deixar eu pegar onda, é. porque se eu pegar onda, eu ganho de quem for. É. Eu ganho do John John e Pipe, se ele é. deixar eu pegar onda. É. Eu ganho de todo mundo. O Medina hoje é o cara que o, os outros têm que ficar preocupados em não deixar ele pegar onda. É. O mesmo vale para o Ítalo. Enfim. Foi, foi, foi um, um, uma derrota que talvez tenha sido boa, igual quando o Flamengo perde aqueles jogos no início do Campeonato Brasileiro é, para o Goiás. que foi agora. E você fala assim, ainda bem que perdeu agora. Porque, é, é, é. pô, se isso acontece na reta final, a gente tá fudido.
2: É. Isso, exatamente. É isso mesmo. Por
0: aí mesmo. Agora,
2: só, então, continuando aqui na, 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 na coisa. É... Pô, é muito maneiro a gente estar indo agora para... Não sei o que vocês estão achando, mas eu acho muito maneiro a gente estar indo para uma etapa que ninguém sabe como é que é. Né? <risos> é, é. é muito legal, é, cara. É. <risos> e muito a previsão
0: boa. é muito boa, hein? A previsão a longo prazo é. é muito boa. Vamos ver que tipo de onda que nós vamos encontrar lá e, e como vai ser surfada essa onda, né? Porque do mesmo jeito que Margaret Fever era uma esquerda quando começou a aparecer no circuito mundial... E a gente vê hoje em dia as imagens dos campeonatos. Aquele campeonato histórico, que ficou o mar enorme, Tom Curry pegou 90. uma 8 10 emprestada, Isso. 95, né? Não, 90. 90, 90. pronto. Foi, campeonato que que, foi por causa farge.
2: desse campeonato que, que é, até esse campeonato, naquela época a SP dava um prêmio para a melhor etapa do ano. E se não fosse esse campeonato, seria a etapa da Iriceira que iria ganhar hum. é, o campeonato do ano. E por causa dessa etapa
0: em Margaritiva,
2: é. ganhou Margaritiva. Hum.
0: Então, nesse campeonato, ninguém pegou direito, mas estava gigantesco e tem até um vídeo circulando por aí, é. É, acho que está no Vimeo, e você vê é, um pouquinho... Tem no YouTube também, cara. Tem, tem no YouTube também. Você vê um pouquinho do que aconteceu... O Tom Curran pega uma onda nesse campeonato que é comentada, estava no, no, no filme do Paul Sarge, do Sarge Surf Scrapbook, ele pega uma onda que alegadamente na época tinha 18 pés, 20 pés e emenda a onda inteira naquele canalzão que tem entre Margaret River e The Box, uh -huh, ele é. emenda a onda é. ali e vai até vai, a beira vai, vai sair na, sai na Foz do
2: Rio
1: é, 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 ali é a faz do Rio Margareth. É, é. é,
2: e daí os caras. Tem ele, o segundo estacionamento ali, é. É, daí vem ele, vem ele caminhando com a prancha, lá do fundo, é. né? Tem a filmagem dele caminhando com a prancha, chegando com a prancha e falando: Pô, fui parar lá, em, lá embaixo, cara. Voltei pra cá.
0: Muito cor, cool, é, Uma mano. prancha, uma prancha enorme, e essa bateria foi uma bateria histórica entre ele e o, o VTA David. No mar de quase 20 pés, segundo consta da época, né? Hoje em dia, esses mesmos 20 pés, Virou, talvez 12, teriam... né? É, 12, <risos> até, até se bobear menos. Porque é. no primeiro. No, naquele dia épico do segundo round, foi o segundo round que estava enorme? Uh -huh. Lá em Margaret River agora? Estava bem grande. É, Isso. exatamente. Porque o, que o cara, cara também estava, pele... os
2: dois dias estavam é. grandes.
0: Só que, só que o segundo
2: round estava. Tava, não foi o segundo round, foi, foi a ronda a de 32, né? É, não, é, é no fundo, o segundo round, pulando a... a elimination round, é. A elimination, a, a, a elimination é. round, a ronda de 32. De 32.
0: É... Então, tinha gente dizendo que aquele mar tinha cinco pés É, é ah. brincadeira
1: isso aí. Pô, aí Aí me humilha demais, porra Levanta aí, <risos> galera ah, Eu queria fazer um A gente bate tanto, acho que tem que também elogiar Nas horas que acontecem as coisas é, Enfim, movimentos assertivos O dual hit no round 32 é, Pô, deveria ser uma obrigação, né
2: é uma obrigação, cara. Dinaliza um
1: negócio que é, por gigantescamente longo, Mas né? Mas sabe o
2: que, ah. que eu escutei falar, não. já não sei de onde? Diz que os surfistas não gostam da, de, do. É, do, não. do de dual hitka. Só uhum. que, cara, vai ser daquelas coisas, na minha opinião, é dessas horas aí que a organização tem que falar, ah, vocês não gostam? Uhum. por azar de vocês, cara. Uhum. Porque isso cria um produto muito melhor porra. e o que paga o salário de vocês é o produto. Uhum. E, porra, vou te falar, cara, é outra história, cara. Uhum. Fica, porra, fica um, um negócio muito mais dinâmico e não entendo porque que não faz nas quartas também. Uhum. até que nas quartas não se faz. Uhum. Cara, eu uhum. acho que o modelo de dual hit, cara, não. É, é, é a solução para tornar um esporte que só, é, é, só quem é surfista gosta, num esporte ah. que todo mundo pode gostar, é. sabe, muito mais gente pode gostar, porque a maioria das pessoas que eu conheço, que, que, que assiste é, campeonato de sul fala esse negócio é muito chato, cara é, é. muito chato fica muito, muito tempo sem acontecer nada é, e, e eu acho que é, pô, foi muito bem mandado ali e acho que deveria ter sido muito mais usado. Não, inclusive né?
1: você falou que não fizeram as quartas não fizeram nem nas oitavas, que eu acho que seria né? é, mais fácil de... ainda.
2: Né? É. Exatamente, é. exatamente.
1: Mas enfim mesa, oito horas de competição, porra, direto, numa rodada só é muita coisa, né? O cara fazer direto e aquele mar de onda mesmo. Então, gente,
2: gente vamos o 96, porque eu já tô em 2002, cara, bora, que bora. é o último <risos> ano que meu time foi campeão. Meu time aqui de Portugal Sporting foi campeão em 2002, vai ser campeão hoje, bora, cara. Tem que eu tenho vamos, concentração rápida, o jogo vamos, tá quase começando. Aliás, é... eu, tô, eu vou ter que sair, gente, vocês vão fazer 96 sozinhos, cara. E já que eu me despedi. Vou ler aqui uma mensagem, um, um post que o Ricardo Bravo, o fotógrafo Ricardo Bravo, melhor fotógrafo, um dos melhores fotógrafos de surf da Europa, companheirão e o negócio espontâneo. A gente nem tem falado muito, nem tem comunicado muito. Foi assim um negócio totalmente espontâneo. Publicou um texto no Facebook e acho que no Instagram também. O que é engraçado é porque ele encontrou ele, diferentemente de todos os de todos os, os os nossos ouvintes que já manifestaram é, o, 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 já manifestaram o quanto o boy é, é, é importante para eles o quanto que eles gostam é, de escutar é, esse nosso esse nosso projeto assim tão pouco ambicioso mas mas tão gostoso de fazer é... Ele aproveitou aquilo, ele aproveitou o Boia como uma plataforma de promover o seu próprio trabalho também, e ao mesmo tempo usar o trabalho dele para promover o Boia. É um negócio é, curioso, que, uma fórmula curiosa que ele, que, ele, que ele arrumou, que eu não vou explicar mais, porque ele explica no próprio post que eu vou ler agora. Então é o seguinte: ele escreve. De tantos podcasts disponíveis, este é o que mais companhia me tem feito nos últimos tempos. Serei suspeito para elogiar o trabalho de três bons amigos, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiúva. Os dois primeiros da vida, o terceiro via podcast, porque acabamos ficando amigos de quem ouvimos tantas vezes. Mas é nesta casa feita de sons, um descanso para os olhos, que nascem histórias, enredos, dúvidas, reflexões, piadas e devaneios. É sobre surf? Também. Mas não é preciso sequer saber nadar. O tema aqui é mesmo qualquer um que faça parte da vida e que não esteja no plano inicial de cada episódio. Da música ao cinema, à literatura, aos campeonatos de surf, à vida na praia, aos mais profundos e ou sutis dilemas do ser humano, não há assuntos a evitar. Talvez seja a liberdade total com que estes três se atiram para uma boa conversa que torna o Boy um podcast tão especial. De vez em quando... Há uma ameaça, uma tentativa de fazer um programa sério com pequenos subtemas que lhes nos permitam imaginar o que se vai passar no episódio seguinte. Por ilusão, a única garantia é a mesma de quando partimos numa viagem, voltamos com mais bagagem. Já vão alguns episódios, desde que estes três generosos contadores de histórias, o boy é gratuito, mas agradece a vossa contribuição, decidiram pegar no número do episódio e partir para uma análise do ano correspondente. Eu que tenho ajudado... Eu que tenho andado a organizar arquivo, aproveito o balanço para, a partir de hoje, dar a minha ajuda a este projeto, partilhando aqui uma fotografia por ano, com o link para o podcast correspondente ou não. Se vai ter alguma coisa a ver com o podcast, provavelmente não e certamente que sim. 1999, México, Amigos para a Vida, Ondas de Sonho, Cerveja Fresca, Bandidos, Polícia, Dentes de Ouro, Um Burro no Meio da Estrada, Um Quarto Dentro do Cinema, Senhor Frog, Golfinhos, Salada Picante... Uma operação-stop que poderia ter mudado tudo, como o vento. Não se preocupem, as histórias do Boya são mais elaboradas que as minhas.
0: Puta que o pariu. João está dispensado para assistir o jogo do esporte. Então valeu gente. Valeu, um abraço. Boa sorte, valeu. abraço, boa sorte. Então vamos cair de cabeça agora. Em 1996. 1996 foi o ano do primeiro título do WQS do Jake Patterson. Veja só. Ele ganhou mais de
1: um, Bruno? Cara, ele ganhou 98 também. Não, não, 98 foi o Fabinho. Acho que foi só esse mesmo.
0: Eu acho que ele ganhou mais de um título, cara. Talvez
1: ele tenha ganho de aquele no ano que ele ganhou o, o, o Sunset, cara.
3: Um
1: pouco 90 e... Bom, agora não vou, vou precisar, porque eu estou confundindo até com o irmão dele. Tô, tem a vitória do Paul Patterson aqui que eu estou botando na Que na foi em 96 dele. mesmo. É, a vitória do Paul não foi em 96?
0: Foi em 96. Em Sunset. Foi na 54ª etapa do circuito do WQS. Ah. Agora, imaginem vocês, amigos, que estão nos ouvindo, que em 1996 o WQS, classificatório para o WCT, que na época ainda tinha... 44 surfistas classificados, tinha 54 etapas. Car... 54 etapas uhum. divididas em uma, duas, três, quatro e cinco estrelas. Impressionante. Impressionante. Uhum. E, e nesse ano, uhum. é, o melhor brasileiro no WQS foi o Joca Júnior, em terceiro lugar. O Armando ah, foi...
1: outro em uhum. sétimo Putz, o Neco se classificou para Elite pela primeira vez nesse ano. E o Neco em, em décimo segundo. Olha, inclusive eu, foi o campeonatinho que eu fui com o Bocão é, em Ubatuba, que o que o, o Neco ganhou, o Peterson foi para a final, o, o, acho que o Joca também. E, e o Peterson, o, o, o Neco com a vitória, ele fi, ele foi, deram a ele a garantia de que ele estaria classificado para a Elite no ano seguinte, em 97, sem precisar do Hawaii. Então teve essa essa dinâmica e ele me lembro que ele comemorou muito essa possibilidade de ir para o Hawaii é, relaxado, né,
0: poder surfar sem pensar tanto em resultado 1996 também foi o ano, naquela época ainda era Bienal né? É só Bienal, é só tinha de dois em dois anos o Campeonato Mundial Amador que já se chamava oh, é. Isa World Surfing Games foi em Huntington Beach opa, Vitinho, pô, quase que ganha o Vitinho só não, né? É que tem uma coisa muito curiosa. Os é. Estados Unidos foi campeão em casa, em Huntington Beach, num no, no Huntington daqueles de, de verão que a gente está acostumado. Quem ganhou foi o, o Taylor Knox, Vitinho em segundo, Todd Proustage em terceiro. Todd Proustage ficou em terceiro no Mundial é. Amador e no WQS. Pode crer. É, em quarto, Shane Bashing. Em quinto, Michael Mangaberry E em sexto, James Santos. É o melhor
1: amador na, né, entre os profissionais, quem ainda Isso. era amador o James.
0: Isso era o resultado da categoria Open. Uhum. Na categoria Júnior, o campeão foi também americano da Flórida, bem bourgeois. Em segundo lugar, um rapazinho que ainda com 17 anos já estava classificado para o circuito mundial. da
1: Austrália. Ted Burrow
0: uhum. Em terceiro, Damian Rob Em quarto, Troy Brooks, é, filho de do, um dos donos da Quicksilver. Em quinto, Andy Irons. E em sexto, Yuri Sodré.
3: <risos>
0: o curioso desse negócio aqui é que no feminino, a campeã mundial foi a australiana Nelly da Falconer, mas o segundo lugar do feminino, Tita Tavares, uhum. ela cometeu uma interferência na final, que se não tivesse cometido, ela seria campeã mundial. Em terceiro, a Jacarine Silva. E em quarto lugar, está aí uma, uma, uma Havaiana que pouca gente lembra. Mas quem lembra, lembra com alguma surpresa de como que uma menina que parecia tão promissora uhum. sumiu de forma tão meteórica quanto apareceu, que é a Melanie Bartels. É verdade. Não foi a Melanie Bartels a primeira menina a acertar os
1: aéreos? Foi, e, e eu me lembro da, da final quando a Stephanie estava, acho que na primeira ou se, segunda temporada, que ela fez uma final aqui no Rio, e a menina era super né, contemporânea, tinha, tinha, tinha uma abordagem diferente da, da maioria, e quando o mar estava pequeno ele, às vezes surfava com boné, acho que ela era, não sei se ela andava de skate, ela tinha um, tinha um estilo legal e, e uma abordagem bem, bem contemporânea mesmo.
0: O Brasil perdeu por menos de 300 pontos da dos Estados Unidos, o Brasil ficou em segundo, a Austrália em terceiro. Ficar na frente da Austrália era uma vitória monstruosa na época. Raramente, não me lembro se antes o Brasil já tinha ficado na frente da Austrália, porque a Austrália era o, o, o grande papa títulos do Amador. A Austrália normalmente ganhava tudo, porque é, é bom lembrar, então, que o Campeonato Mundial Amador na época era dividido em categorias: Open, Júnior, Feminino, longboard, famoso pranchão, bodyboard masculino, bodyboard feminino e surf de joelho, conhecido como nibboard. E a Austrália sempre teve, é, tanto no longboard quanto no surf de joelho, os campeões que eram quase sempre os caras que ganhavam tudo. E, e, e se não fosse pela é, hegemonia brasileira no bodyboard, também eles estavam sempre beliscando. Aliás, no bodyboard, o Guilherme Tâmega ganha o masculino uhum. e a Daniela Freitas ganha o feminino. Caramba. 25 o, anos atrás. Meu o Deus. Sérgio Peixe, uhum. que já tinha 10 anos de circuito, de circuito não, de campeonatos amadores nas costas, porque ele também teve em 86... 84, na Inglaterra, né? Uhum. Na Inglaterra. Ele fica em quarto lugar... E a equipe brasileira era composta pelo Jamie Santos, o catarinense Jamie Santos, o carioca Jerônimo Bonfim, o pernambucano Pedro Lima. Não, o
1: carioca Jerônimo Bonfim, não o baiano.
0: Baiano, desculpa. É, é. é o, Recife, o pernambucano Pedro Lima, o é, caramba, cara. Agora tá o Sodré? Não, o, Rod, o Rodrigo, o Rodrigo Rocha, Rodriguinho. Ah, cara. é verdade. É. Ele Qual é, do, é do, Espírito Espírito dele mesmo? do Espírito Santo. É? Como é a que cara? chama o cara do Espírito Santo? Capixaba? <risos> Capixaba, pronto. É. O Pô, Capixaba. Rodrigo, pegava bem. Rocha, né? É. Capixaba Rodrigo Rocha e o Vitor Ribas. Isso na categoria hum. Open. No Júnior hum. tinha Leonardo Oliveira, Lúcio Moraes, Olavo Aguiar e Yuri Sodré. No feminino tinha a Tita e a Jaqueline, as duas foram para a final. No longboard, Marcelo Freitas. No bodyboard, o Fábio Aquino e o Guilherme Tâmega. E completava o time a Daniela Freitas no bodyboard feminino e o Sérgio Peixe. Caramba, são
1: mesmo. Que coisa interessante, Daniela e Guilherme vivendo no Havaí hoje em dia, né?
0: É. Caramba, é. A Daniela virou fisiculturista, né? Isso, isso.
1: Não, Enfim, tem uma profissão também lá e tal, mas é uma fisiculturista amadora, né? Mas chegou a competir profissionalmente. E, e o Guilherme salva vidas, né? Salva-vidas e
0: triatleta agora. E, e, e ah. dono da foto mais absurda ah. de Pipeline de todos os tempos, é, que é um é. tubo que ele pegou há o quê? Dois anos? Três anos? Que é, uma é, foto grandada, que, que anos. Eu, é. eu acho que cabe um apartamento. O meu apartamento cabe fácil. Né?
1: <risos> é, antigamente diziam Fusca, né, meu irmão? Cabe um dois quartos aí. Cabe fácil. é. 60 metros
0: quadrados cabe fácil.
1: Muito bonita a trajetória dele, porque ele escolheu aquele caminho e enfim é premiado até hoje por isso.
0: Bom, 1996 é o ano do terceiro título hum. mundial da Lisa Anderson. Ah, as brasileiras ainda não, não incomodavam, então nos top, nas top 16 não tem nenhuma brasileira Exceto a da Falconer, que era namorada do Xalita, que era a, do, do Chalita, que <risos> é era a nossa brasileira, <risos> é. rumo à nacionalização, né? Engraçado. É o, o circuito mundial de 96, assim como de 95, era bem mais inchado do que o circuito masculino, tinha 29 etapas, enquanto o circuito masculino... Tinha 14 etapas. 14, eu, eu não me lembro de ter um ano com mais etapas do que 14. Porra, Você
1: elite, né? não. Pós, pós é divisão elite
0: e acesso, não. Mais que 14 jamais. Então, o 1996 é o ano do quarto título mundial Slater, do Kelly né? Slater. O Shane Besch em segundo, mas com quase 2 mil pontos de diferença o Sani Garcia em terceiro o Luke Igan em quarto e Caipo Jaquias em quinto uhum. o, o Luke Igan em 96 e por acaso eu tive a, a oportunidade de é, dar uma provocada nele no uhum. Mundial é, Master dos Açores, uhum. eu falei pra ele 96 era o teu ano né cara ah do tipo, Gilende, né te fuderam bonito em 96, né? Porque em 96, tudo quanto era bateria que você teve apertada, você perdeu. Se você não tivesse perdido, você era campeão mundial em 96. Aí ele falou assim, nem vamos conversar, nem vamos começar a conversar sobre isso, porque eu fico... Cara, é mesmo, né?
1: Ou seja, ele, teve, teve esse sentimento também de ser ah, prejudicado.
0: Ele, ele teve um, um ano de muitas baterias apertadas, muitas, 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 inclusive uma semifinal com o Slater em Jeffries Bay e uma, uma porrada de quartas de final só fez uma final hum. mas era para ter feito mais enfim é, o, o Luke Egan em 1996 era, eu acho que era o ano para ele ser campeão mundial, todo mundo torcia o Luke Egan era tipo o América, né? aquele dia, é. que todo mundo torce o, o segundo torce favorito de todos é <risos> porque já, já, acho que já tinha passado a hora do, do Rob Machado. O Rob Machado era é. antes do, do Luke Igan. Se bem que o Luke Igan entra bem antes né do que o Rob é, Machado.
1: É o, o Luke é, o Machado é só uh, 92 para 3, né? E o, e o Luke já estava no final dos anos 80, né? Aqueles já? 88 pra, 87 para 88.
0: Ele, é. ele, ele aparece como um promissor júnior, né? Ele tem mais ou menos a mesma idade do Sani Garcia.
1: Exatamente, 1970, que nem eu.
0: Ele é. aparece como um, um camarada assim de um talento extraordinário que é, era era muito parecido com o que o Taj Burrow veio apresentar a partir é. de 96, né? Aquele australiano fenomenal que todo mundo espera que ganhe um título, todo mundo torce porque gosta é. de ver surfando é. e
1: que traz uma, né? Traz aspectos novos, enfim. Elementos novos para o jogo, né?
0: Eu, eu me lembro do, uhum. do, do, do Luke Egan em 1990, cara. Uhum. Numa expression session em San Sebastian. Eu acho que se tivesse uhum. uma votação das três ou quatro manobras, ele ia ganhar as cinco manobras. <risos> porque todas as manobras espetaculares foram dele. É. E numa época que... Tinha, tava todo mundo dando água, sabe? Tava o é. o, o Shen. É que, que, que o Slater competir Tampai. No, no QS,
1: né? Inclusive, é.
0: não foi. Enfim, é um grande
1: ano de L e, e Barra da Tijuca. Eu tô vendo aí. O S. foi aquela foi o Shane Bash com o Slater, não é? Foi
0: o S. é. Que... Ah, foi o ano da, da crocodilagem do Slater? É,
1: exatamente.
0: Aliás, esse ano o Slater ganha. Vamos, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Uhum. Esse ano o, o circuito começa com Coco Surf Classic é, no evento móvel em New South Wales. Olha aí, uhum. parecido com o quê mesmo? É,
1: 2021. Parecido
0: uhum. com 2021. O campeão é o Kelly Slater e vice é o Calani Rob. O campeonato seguinte é o Bilabong Pro, em Kiha, com o Caipo Jaquias ganhando e o Jeff Buff em segundo. Porra. E a, a atenção. Ah, é, nota 30 de Shane Best, né? E, não, e aquela bateria que o Fabinho tava junto, né? É, exatamente. Mas atenção, que o, o curioso são as datas. Hum. O Circuito Mundial de 1996 começa no dia 28 de janeiro. Caramba. Os caras saíram da, da perna havaiana, curtiram o Natal em casa. E depois já foram direto para o Coke Classic em pleno verão australiano. Foi que de que? Deixa eu passar o helicóptero aqui. O Arco Batista, contando mais uhum. uma Pera
1: aí. Porra. Encontrei com o Birigui hoje.
0: Ah, encontrou com o Birigui?
1: É, na lagoa. Eu queria até mandar um abraço para ele, que falou que outro dia botou o avião para voar, botou no piloto automático e pum, deu play no Boya.
0: <risos> A segunda etapa, o Bilabong Pro, dia... 10 de fevereiro, como começava muito cedo, né, cara? Incrível. E aí é que é o um surpreendente, porque a terceira etapa, o, o Belch, só em abril, cara. Ou seja, os caras ficavam março de uhum. bobeira lá na Austrália, né? Pô, interessante. Ninguém devia não, voltar assim. pra casa, né?
1: Não, ainda é. Naquela época, então...
0: Sani, anjou, Garcia, né? sani Garcia vence com o Todd Stage em segundo. A quarta etapa é, no Japão, Torame Beach, em Chiba, em maio, Shane Bashing ganha com o vice Luke Eagle. depois em seguida, e aliás, tudo faz muito uhum. mais sentido agora, né, porque tem uhum. uma linha que o camarada ele compra uma passagem, é, ele é, vai fazendo é. vai fazendo Austrália, Japão, Indonésia, enfim, a quinta etapa, Quicksilver Pro, em Shane Bashing ganha com Gary cartão em segundo, uhum. em maio, no finalzinho de maio, início de junho. Depois, Ilha Reunião, Sun Lê, o Rip Pro, é, Kelly Slater ganha com o vice, o Jake Patterson, em junho. Sétima etapa, e aí sim, Jeffries Bay, eu acho que foi a primeira vez que teve Jeffries Bay, não foi? Para a elite, sim, né? Para a elite, e é isso. É, é. CSI, é, Bilabong Pro, com Kelly Slater em primeiro, Taylor Knox segundo, tem no Cambito, muito bem coberto, diga-se de passagem, quem quiser procurar no Pedro César, arquivos no Instagram, está lá. A oitava etapa, US Open, Huntington Beach, Kelly Slater com a crocodilagem histórica em cima do Shane é. Best, ganha o campeonato. E depois, a Lacanopro em agosto, no auge mesmo do verão, cai para Jaquias, ganha do Conan Reis. Olha só o Caio Jaquês, É, boa temporada do Caio. Rossegor, é, Kelly Slater com o vice Demer Hardman. Gran Plagem, Biarritz, Kelly Slater ganha de novo. Opa, oh, e Cristo. agora Jocélio de Jesus. Jocélio de Jesus, abençoado. <risos> o, o nosso consagrado. Depois o Coca-Cola Figueira da Foz, no, do dia primeiro ao 6 de outubro, o Matt Roy ganha com o Doria em segundo. Pô, Fabinho,
1: tem uma onda, eu acho que do Cambito, que o Fabinho surfando muito, né, com o cabelo pintado de amarelo, eu
0: acho. É. é. Esse campeonato foi demais. É. O campeonato foi muito maneiro, cara. Tinha uma, uma tira, rave tira, tira. do Calcox do outro lado do campeonato. Caraca. Do outro lado que eu digo, é exatamente do outro lado da rua. Tinha <risos> um campeonato e do outro lado da rua tinha uma rave do Calcox para milhares de pessoas de toda a Europa. É eu nunca mais esqueço os surfistas saindo direto da rave, é. acabou a água acabou a água é. na, na cidadezinha que Uita. tem em volta do campeonato, na, na, na redondeza acabou é. a água, porque naquela época se vocês... era é, a cultura
1: clube, é, êxtase é, pô, era que nem bala pra O ser... pessoal tomava êxtase
0: é. igual hoje em dia é. o pessoal come mentos é. 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 e acabou, é. a água, acabou a água de tudo quanto é lugar é depois o Rio Surf pro a primeira vitória do Taylor Knox, com o Ross Williams em segundo. E finalmente o Pipe Master, o Kelly Slater, Opa, é, é. e o Sonny Garcia, como vice, um, um, um Pipe Master Marolinha, que é. O, é. o Sonny Garcia já começa a final fazendo uma interferência no Kelly é. Slater.
1: Tirando a prancha dele, né? Enfim, a prioridade era do Slater e o Sonny entra na onda, não era isso? Isso. É. Engraçado. O, e o Guilherme tirou terceiro nesse campeonato, o Guilherme Edir. E, é e não foi, não foi um pipe master clássico, não, mas teve, teve emoção. Então, das 14 etapas, o Slater tá 7, é isso mesmo? É. Eu acho que é, ele, 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 ele marca um recorde aí, né? Porque eu acho que eu, o recorde anterior era... Do em... Damian Hardman. É, a Damian Hardman e, e Potts também teve 62 em 89. E, enfim, é, ele flerta aí com flerta com um domínio absoluto, embora a gente saiba que, que tiveram essas entrelinhas aí, de Luke Higa ou de Shinne Bashing. Shinne altura, se, se, é, se achava no direito né? de, de pleitear e de correr atrás do título mundial. Estava né? é, ali no bolo. Né?
0: Bom, e na música, hum. o, o álbum do ano, pelo menos segundo New Music Express, que era hum. um dos principais veículos musicais da época, de impressos. O, o Beck, com o álbum Odilei, ganhou o álbum do ano. Os Manic Street Preachers, em uhum. segundo, com Everything Must Go, Orbital, com Olha, Insides. Orbital. Super Fury, Animals, com Fuzzy Logic, um dos álbuns mais celebrados de todos os tempos da cultura hip-hop, como o João lembrou bem, antes de ir embora, DJ Shadow com Introducing,
1: como Pô, tá é, não é como Muito bom, é, que é coisa atemporal, você ouve hoje e parece que foi feito anteontem, é, porra, é muito bom.
0: E você outro dia estava perguntando do, hum. do pessoal lá de Seattle, né, e uh -huh. da Sub Pop, em uh -huh. sexto lugar, Screaming Trees do Mark Lanegan, com Gus.
1: Me gusta muito.
0: Nessa é, mesma sim. onda de uma coisa um pouco mais hum. é, introspectiva. É, Murder Ballads, do Nick Cave and the Bad Seeds. Oh, uh. Outro álbum do Tricky Premillenium Tension. O Rocket from the Crypt, com, essa, com esse álbum Porradaria Comendo Solta, que é um escorpião na capa, que eu, eu recomendo que... Antes de dar a próxima caída, você escuta o Rocket from the Crypt, Scream, Dracula Scream. Não
1: sei se foi inicial então, álbum que eles faziam uma, uma promoção que você comprava o álbum, chegava em uma determinada loja, eu acho que da Califórnia, que você chegava uma tatuagem com, com, com o logozinho do, do, do foguetinho. Tinha, tinha uma onda dessa.
0: E outros álbuns também que, na, na minha coleção particular, hum. considero do... Se não está entre os prediletos, está quase entre os prediletos. Uhum. Entre eles, New Adventures in Hi-Fi, do REM, oh, uh -huh. O Casa Nova, do The Divine Comedy. O primeiro álbum do Fun Loving Criminals, Come Find Yourself. Nossa! Tanto o Discaço, que, que foi o, o disco mais... Eu acho que foi o disco mais executado do ano, de 1996. Uhum. Um Discaço que, porra você saía de noite e tocava no mínimo três músicas desse <risos> álbum que era The Score, The Foodies Opa! Coisa o álbum Zaço, né? que também foi o primeiro álbum da Beth Orton O Ash que lançou em 1977 O que mais tem? Porra, o do Ghostface Killer Iron Man Outro álbum também da turma ali dos americanos que ah. como é que chama mesmo esse gênero musical que eu já me perdi do Grund, não. Grundy, mas hum. não é bem Grund, porque os caras são muito mais rock do que Grundy. É o African Wigs, ah, Black é? love Nossa, que escasso. Gosto muito desse cara. cara álbum eu... de Tortoise, Million, Millions Now Living Will Never Die, Underworld, com a música que abria um filmaço de 1996, hum. que é o, o Transporting, Second Tortoise, Toughest é in the Infants, é. disco do Cebador disco do, Nossa, do, do rapper Nas It uhum. Was Written, que também é um descasso. Pô, eu gosto muito do Nas também. Outro álbum pop The First Band on the Mundo The Cardigans. Olha
1: porra, mas tem muita
0: coisa boa, hein? Muita coisa boa, né? E ainda Nossa. também tem, ainda ah. por cima tem o, o álbum da Spice Girls também, pra deixar ah, tudo muito pra, mais é, pra ter um contraponto aí,
1: porra eu acho que tem o afro do, do vindo aqui para o Brasil, do, do Chico, não é 9,6 não? Porque o ao causa é 9,5. Claro, o né?
0: Afro-Ciberdelia é de 9,6. E para quem gosta também tem aquele é. álbum do Skank, que é. também fez sucesso pra caramba.
1: Não, não é muito a minha praia. Né? Eu, eu, não é, eu também não sei nem qual é o álbum, mas eu, assim, os caras fazem muito hit. Né?
0: E também e tem música a música
1: grudenta é com eles mesmo.
0: É, e, e tem aquele álbum dos Paralamas que tem a, a música Lorinha Bombreu, que fez muito ah, é. sucesso né, na Nossa,
1: época. Nossa, clipe do Andrusha Washington, que, porra, rodou muito. Rodou muito, muito. E eu tenho a passagem especial que devo lembrar, que é o Carnaval de Recife Olinda, de nove e meia, porra, tendo a chance de, de assistir, de participar, de pelo menos uma meia dúzia de, de shows do Chico, é, ali, meio backstage, meio primeira fila, na bagunça. Foi, pô, a troco
0: de quê que você foi lá?
1: Porque eu, eu brocai a gente combinou com um amigo nosso que era de Recife, o cara, vocês tem que vir para Olinda para o nosso carnaval, e aí o cara era grande amigo do Paulo André, que era era empresário do Chico, e aí, meu irmão, cada cada evento do Chico que tinha, fazia questão de bater ponto, e aí a gente fez fiz uma, uma amizade distanciada, mas uma amizade com ele. E, enfim, curtimos lá um, um carnaval de Olinda, e o meu amigo falou, Rodrigo Santos, um beijo, Rua, se estiver ouvindo a gente. E aí falou, Brunão, tu vai vir aqui todos os outros carnavais pelo resto da sua vida, né? Mas, infelizmente, eu não consegui voltar em mais nenhum, mas é, foi, foi muito bacana, foi, foi mágico aquele.
0: E tem grandes filmes também, mas eu só vou falar de um que, é, coincidentemente, é o mesmo que o João, hum. que já foi embora. É considera o filme do ano, que é Fargo, dos irmãos Coen. Né? O porra, filme tão bom sério. que tem até série no Netflix para assistir.
1: Exatamente, e até hoje a atriz é consagrada, acabou de ganhar mais uma estatueta do Oscar, a né? Frances McDormand.
0: Ganhou o primeiro Oscar dela com aquele filme.
1: Exatamente, e até hoje porra, muita gente é ignorada e ela está lá
0: carimbando. Ela possivelmente vai se tornar a maior vencedora é. de todos os tempos do Oscar. É,
1: e ela é Blazer, né? Ela recebendo ali, tipo... Opa, mais um, né? Então tá bom, gente. Pô, que vocês tenham uma noite agradável, hein? Muito obrigado, com licença.
0: Ah, eu, de... eu não posso deixar de falar que no Boia 94 eu esqueci de citar o Luiz Coruja de Itajaí, que mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem de áudio falando das lembranças dele de 1994. Mas, como vocês é. já sabem, o Boia é aquela, aquele... Aquele caos controlado, né? Eu acabei esquecendo. Tinha muita coisa de 94, principalmente, se eu não me engano, foi o que o PP estava é, como convidado. Isso. Deixei então, de lado, mas então lembro agora. Obrigado pela, pela mensagem. A gente tem recebido bastante mensagem. Pô, um abraço para o Coruja, gente fina,
1: conheci ele. Bom, hum.
0: nos aproximando do final, quero agradecer a todo mundo que nos, nos tolera nos aguenta por quase duas horas, uma hora e vinte e poucos, né, por enquanto, e lembrar que nós estamos com uma campanha, uma campanha eterna, né, uma campanha insistente no, no Catarse, campanha
1: permanente.
0: lembrando que o, o boia é gratuito, mas se vocês quiserem colaborar com o BOE, vocês podem colaborar através da plataforma Catarse de financiamento coletivo. É só buscar o Boia lá. Nós temos também um grupo no, no Telegram. Se você for no, 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 no Instagram do Boia, tem lá um, uma lista de links, com um link do Catarse, link do Instagram, link do, do Goiabada, tem que botar o link do, do Instagram do Bruno Bocaiúva e do, do João Valente, enfim. Caramba, viagem aí de
1: 25 anos, um quarto de década. E voltamos aqui para o tempo presente para nos despedir de vocês, digníssimos ouvintes. Esperando é, reencontrá-los na semana que vem é, para mais um, uma conversa aí animada, é, rica e é isso, Júlio, obrigado Porra, João foi curtir o título do, do, do esporte depois de quase duas décadas merecido, e é isso até semana que vem galera, grande abraço a todos valeu
0: Júlio bom, eu vou terminar, Bruno antes de você ir embora hum. eu vou terminar com uma música que diz muito sobre o Boia o nome da música chama Our Lives Are Shaped By, By What We Love olha profundo o, o negócio o nome da banda é Odyssey e é uma banda dos anos 70 de, de funk, de soul dos Estados Unidos aquele limbo do tempo que produziu tanta coisa boa que a maioria você nunca ouviu falar é. mas uma música que tem um nome desse você tem que colocar é. em algum momento em alguma coisa que você está fazendo na sua vida e o Boia é de hoje, Boia é número 96 termina com essa música um abraço para todo mundo que nos ouviu um abraço para o Bruno, outro abraço para o João e nos vemos semana que vem.
1: É isso aí, até semana que vem, galera.